0: محضر یکا یک عزیزان و حاضران سلام از بکرم و به همگان خوش آمد می گویم و از یافتن چنین بر برخود می بالم و خداوند رو سپاس گذارم عزیزان بسیار در آماده کردن این مجلس و محفل و محیر کردن شرایط زحمت کشیدند من از پاشگستگان دنباله قافله هستم که به این مجموعه پیرستم و به همین سبب بامدار همگانم به حافظ قسمت خرا... حوالتم به خرابات می کند هر چند این چنین شدم و آنچنان شدم فعلا قسمت ما در این خرابات است. البته در این خرابات یاران و معاشران و رندان و قلندران بسیار پیدا کرده و پیدا خواهیم کرد و این یکی از آن محفل و بعضم های اونس است که به انایت الهی و به سعی و تلاش دوستان فراهم آمده است تا در کنار فریختگان این خطه نکات مورد توجه و مورد سؤال یکدیگر دیگر رو محل بحث و بررسی قرار بدهیم یک درمیان انشاءالله به این بحث خواهم پرداخت و یک هفته در درمیان هم به بحث مصنبی و شرح دفتر اول از کتاب مصنوی که تا کنون شرح و تفصیل آن را ام و امیدوارم که در اینجا سنگ بنای آن نهاده شود و چنان که دفترهای دوم و سوم رو شرح کردم دفتر اول رو هم بتوانم مورد بحث و مشریح قرار بدهم خب ما ده جلسه در پیش داریم و البته مطالب انبوهی که شاید بیش از این ده جلسه باشد اما میکوشیم تا بنای بحث رو فدای فرصت کم یا فرصت زیاد نکنیم و اگرچه که اوقات ما معین و مزیق است اما حق مطلب رو ادا کنیم دینداری در جهان ما بدل به یک مسئله شده است در حالی که در دنیای گذشته یعنی دنیای ما قبل مدرن، دنیای ما قبل صنعتی و دنیای ما قبل کاپیتالیزم یک مسئله نبود بلکه یک امر بدیهی و مقبول بود کسی از آن سوالی نمیکرد نه اینکه مخالفان نبودند کافران نبودند ملحدان نبودند اما قلبه با اندیشه دینی بود و دینداران چنان که در شرح درسا آوردم خود را صاحب خانه می پنداشتن. دنیا به منزله خانه بود که البته مالک اصلی داشت که خداوند باشه و دینداران میهمانان او بودند که بر سر سفره دیانت او نشسته بودند و از هر نظر احساس میکردند که در جایگاه استوار و امنی قرار دارند این خانه را برای آنها ساختند این سفره رو برای آنها گستند باوران رو جزب غریبگان و بیگانگان محسوب میکردن و به همین سبب هم دینداری جزب امور مقبول و شناخته شده بود کسی در حقانیت آن تدیدی نداشت اما چنان که همه شما واقفید و خصوص کسانی که در دانشگاه ها تحصیلات جدید دارند این بر آنها محسوس و مشهود است که این در جهان معاصر چنین وضعیتی ندارد و از هر طرف مورد سوال و مورد حمله است حتی ممکن است برای کسانی خود این مطلب سوال باشد که آیا دین آنقدر اهمیت دارد که ما درباره آن سخن بگوییم و قصه سلوک دیندارانه رو را مورد بحث و توجه قرار بدهیم. بشریت گویی که کیلومترها و بلکه سالهای نوری از این امر درگذشته است و آن را پشت سر نهاده است. و اگر بقییتی از آن مانده است گویا برای آمیان است برای عقب افتادگان ذهنی است برای بیخبران و ناآگاهان است آگاهان از این منزل و از این مرحله عبور کرده اند و اعتناعی به آن نمی کنند و اگر هم به اون نگاهی میافکنند اثر، ملاحظات تاریخی و علاقه باستانشناسی است نه به لحاظ اعتقادی و التزامی و دلبردگی و اشتیاق و یا احتیاج مطلقا بشر امروز گفته می شود که احساس احتیاجی به این مقوله نمی کند ولذا شوقی و اشتیاقی هم نشان نمی و این مسئله منعود شده است به کسانی که میخواهند باستان شناسانه و مورخانه در آن نظر کنند نه معتقدانه و مؤمنانه <تصفح> به همین سبب برای کسانی که هنوز ایمان در ذهن و جان آنها جلوهی و جایگاهی دارد این سوال مطرح است که آیا در جهان جدید صلوک دیندارانه ممکن است آیا میتوان هنوز مؤمن بود با ایمان بود به دینی از ادیان و اهل این جهان بود و یک فرد مدرن هم بود و زندگی کرد بدون مزاحمت بدون من و بدون مشکل و همین سبب اگر بخوام عنوان کامل و دقیق این درس ها رو بگویم این است که موانع و دواییه. دینداریه، سلوک دیندارانه در جهان ماسه چه چیزهایی باعث می شوند، میشوند می شوند و ما رو برمی که به سوی سلوک دیندارانه برویم راهی رو در پیش بگیریم که پیامبران معرفی کردن و چه چیزهایی مانع می شوند موانع این سلوک و دوائی این سلوک چیست البته وقتی روی سخن ما با دینداران باشه شاید حاجتی نباشد یا کمتر حاجت باشد که از دوائی این سلوک سخن بگوییم یعنی پیش اپیش مؤمنان و دینداران برای خود این مطلب رو حل کرده که به هر حال به دلیلی از دلائل دیندارند. اما برای همین دینداران موانع سلوک دیندارانه فوق العاده مهم است که در جهان جدید چه چیزهایی باعث می شود که حتی اگر بخواهیم سلوک دیندارانه داشته باشیم یک زندگی معنوی داشته باشیم چه چیزهایی نمیگذارد و حائل و حاجب می شود و البته در قدم بعد این است که آیا این موانع و حواجب چنانند که بتوانیم آنها را براندازیم و از پیش پا برداریم یا اینکه موانع و حواجب ذاتی دنیای مدرنند و برانداختن آنها مساویس با رجعت به گذشته که اون هم محال می‌نماید ما بنابرین از یکی از این دو تا باید دست بکشیم و با یکی از اینها باید تسویه حساب بکنه. این سوال فوق العاده عمده و فرپری است و ممکن است که دینداران معیشت از خود نپرسند در مدل‌داران معرفت اندیش و تجربه اندیش قطعاً می‌پرسند و باید بپرسند. و جواب‌ها هم البته یکی نیست. ما اینجا به انواع پاسخ هایی که داده شده مراجعه خواهیم کرد و درباره اونها نقد و نقض و ابرا خواهیم کرد <coughs> در این جلسه من بیشتر <coughs> به طرح صورت مسئله می یا به تعبیر دیگر برای شما مشکل می آفرینم حتی اگر در ذهن شما مشکلی و سوالی و مسئله ای و شبهه ای نباشد برای اینکه مشتری این درس باشید یا خریدار این کالا باشید پاید احتیاج به این کالا رو در شما پدید آورد و الا احساس احتیاج نمی کنید این مکر سرمایدالی است که ما همه می دانیم با تبلیغاتشون اولین اول آدم رو محتاج چیزی می و اونگاه کالا رو عرضه می کنن. من البته به شما عرض کنم اینجا مکری و خودعی کار نیست و بلکه بیان حقیقتی است حقیقتی که بر پارهی آشکار است و بر پارهی پنهان است اما به صورت یک دردی، یک زخمی در پیکره دینداری مدرن وجود دارد و حضور دارد که ما اگر هم نبینیم و احساس نکنیم حضورشون رو توانیم انکار کنیم و چه بهتر که بشناسیم، التیام ببخشیم، مرهم بگذاریم، درمان کنیم و یا اساساً دواوری دیگری بکنیم درباره این پیکر و این زخمی که بر پشتان دارد. کتابی از من که شامل مقاله تحت عنوان اصناف دین ورزی شاید با اون آشنا هستید. نام کتاب بودت از اخلاق خدایان اما یکی از مقالات اون عبارت آمد که در آن کتاب بامده است تحت عنوان اسناف دین ورزیست من شما را ارجاع میدهم که اون مقاله را بخوانید. تا اونچه را که اکنون میآورم برای شما آشکار شود اونها هم که خانده هند لاجرم بهتر در میابند که من برچه نحجی سیر میکنم و بر چه مبنایی سخن می گویم حقیقت این است که من اون مقاله رو جوانهای و انگیزه های نخستین نوشتن آن مقاله در من وقتی پیدا شد که در انگلستان نزدیک بیست و چند سال پیش با یک جوانی هم خانه بودم و دوتایی زندگی می کردیم این جوان بسیار جوان مقدسی بود بسیار متشرع و متورع بود فیزیکدان بود، فیزیک خان بود، نهایزاً هم دی در فیزیک گرفت از دانشگاه انگل لندن و اهل علم بود، اهل نظر بود و با علوم جدید کاملاً آشنا بود اما بیشتر از این که علمی بکنه نماز میخوند یعنی شب تا صبح، صبح تا شب هر فرصتی که پیدا می کرد، نماز میخوان. حتی وقتی که در خانه هم نبود به دانشگاه می اونجا به نمازخانه می و مشغول نماز می شد وقتش عموما در این عمر سپری می شود. گاهی ما با یک دیگر سخنانی هم مبادله می کردیم من وقتی که احساس کردم که اصلا فرکانس ما با هم نمی‌خونه و مفاهمه درستی صورت نمی‌گیره. گفتگو رو هم رها کردم بیشتر سخنانشون رو می شنیدم. و وارد محاجب رو بواحثه نمی شدم. یک شخصی بود که به گمان من علوم مدرن خوانده بود اما این علوم مدرن و دریافت های مدرن رو مطلقا وارد حبثه دین شناسی و دین فهمی خود نکرده بود و یک زندگانی میکرد که برای همگان اصلا و ابدا میسر نیست کمتر کسی در این روزگار میتواند ساعت های عمده از روز خودش رو صرف عبادت به معنای اخص کلمه بکند یعنی نماز بخوند هر فرصت کوتاه و بلندی که یافت به مسجد بشه تابد و نماز بخوند ذهنیت خودش رو هم در یک سطح ای از دانش دینی نگه داشته بود من بدون اینکه با این رفیقمون من کنم. در من این سوال پیدا شد که دینداری من با دینداری این آقا چه فرقی داره. من می دیدم او رو خیلی شخص پاکیزه ای بود اخلاق دینی داشت. دست به مال کسی دراز نمیکرد بسیار اهل بخشش بود. بسیار خوش برخورد و خوش اخلاق بود. و پاک و پاکیزه بود درسش رو میخود نمازش رو میخود دروغ نمیگفت قیبت نمیکرد ولی در یه حال و هوا و دنیای دیگری زندگی میکرد و میخواست که در همون دنیا هم بماند لذت میبود و حوصله یه قدم بیرون نهادن و پنجه در پنجه دشمنان دین افکندن یا اندیشه های جدید افکندن رو نداشت آرامشی رو طلب میکرد و این آرامش رو هم در اون شیوه خاص دیندارانه خود یافته بود و با همان راحت بود به دوباره این بود که من به این نتیجه رسیدم که ما بست کم سه نوع دینداری داریم و بعد این رو من در نوشته های خودم بست دادم و اکنون هم که از صلوک دیندارانه سخن میگویم اگر این سنو دینداری رو از یک تفکیک نکنم و تفکیک نکنیم سوال ما مبهم خواهد ماند ولذا جواب ما هم به تبع مبهم خواهد شد همیشه سوال مبهم جواب مبهم دارد در بسیاری از موارد که شما میبینید به سوالی جواب درست و روشنی داده نمیشود بدانید که اصل سوال ابهام دارد قاعدتاً در اون سؤال باید یک تقسیم های تفکیک هایی صورت گرفته باشد و بعد حکم هر یک از اون اقسام به نوبه خود و مستقلاً داده شود و الا چند چیز رو روی هم ریختن و همه رو یک جا پرسیدن یا مورد بحث قرار دادن به نتایج قالبن مبهم و مجمل و نامفهومی میرسن ما وقتی که میگیم سلوک دیندارانه یا دینورزی از همون ابتدا باید بدونیم که یک کلمه یک مفهومی رو ریم به کار میبریم که در زیل خودش اقلن سه مصداق دارد و هر یکی از این مسادیق حکمی دارند و این احکام مشابه و مساوی یکدیگر نیستن لذا باید تفکیک بشن من تفکیک کردم این تفکیک البته از آن بنده است شما می توانید تفکیک دیگری داشته باشید اما در حدی که من کوشیدم مسئله رو روشن کنم اون رو مفیدی آفتم سه نوع دینداری یا سلوک دیندارانه ما داریم و این سه نوع سلوک دیندارانه در همه ی به گمان من جاریست دستکم در ادیان ابراهیمی است. و ممکن است که در بودیزم یا حتی دین های ما ماقبل مدرن هم باشد که من در اونجاها چندان غور نکرده و سخن من هم فعلا درباره اونها نیست همین ادیانی است که به می و در دنیا اکثریت دارند رواج دارند پیروان بسیار دارند و وقتی هم که ما در باب دین سخن میگوییم منصرف سخن ما منصرف به همان موضوع ببینید ما در درجه اول دین ورزی معیشت اندیش داریم یعنی نوعی از دینداری که شخص به نحو عادی و تقلیدی و جبری و ارسی و خانوادگی در پیش می گیرد و مثل خانه ای که در او به دنیا آمده یا کشوری که در آنجا زاده شده است اون دین رو بر میگیرد و با خود دارد و در دل او زندگی می کند و تا پایان عمر هم با اوست و نمیکوشد که اون را عوض کند نمی که نوسازی کند و حتی ترک آن خانه یا ترک آن کشور رو بر خود مجاز نمیداند. اصلا غیر قابل تصور می‌دانند حتی خانه دیگری یا کشور دیگری رو هم نمیشناسد که به آنجا مهاجرت کند. گمان می کند که این تنها کشوری است که خدا آفریده تنها آب و هوایی است که در اختیار آدمیان نهاده و اگر زندگی باید کرد در همین جا باید زندگی کرد زندگی از نوع دیگری متصور نیست هر چی خوب است یا بد است در همین جاست دینداری عموم مردم دینداری معیشت اندیش است یعنی با زندگیشان یکی است و در هم تنیده است به طوری که از زندگی آنها غیر قابل تفکیک است درباره آنچه که می کنند و میگویند و می و اعتقاد دارند کمتر فکر می کنند. کمتر استدلال می کمتر کم تر سؤال می کنن. با مقوله شک آشنا نیستن با مقوله سوال آشنا نیستن و اون که دارند بدیهی میپندارند و تا آخر عمر هم چنان که گفتن با اون زندگی می کنند به اونها معرفی شده پیغمبری معرفی شده خوب و بدی، اخلاقی قبری، قیامتی، آخرتی نیک و بدی، عباداتی اعمالی، حرام و حلالی همه ای اینها رو میپذیرند و تا اونجا هم که می توانند به آنها عمل می کنند. از همه اینا بالاتر زبانشون و جهان بینیشون همین زبان اولی است که این دید به آنها میدهد. وقتی میخوان چیزی رو از چیز دیگری تفکیک کنند وقتی میخوان چیزی رو بر چیز دیگری ترجیح بدهند. وقتی که میخوان در حق کسی داوری کنند، همه ای اینها از چشم و از دیدگان دینی، صورت می گیرد دینی که چنان که گفتم معیشت اندیش است شما ملاحظه بکنید در اکثریت مردم ما اکثریت مسیحیان و اکثریت یهودیان نوع دینداریشون همین گونه است در این دینداری مخصوصا این چنین است که تقلید و تعبد سهم بزرگی دارد و بر صدر می سوال کردن در حد کفر به شمار می روید و شخص اگر شبههی در ذهنش پیدا شود خود رو ملامت می کند و احساس بی ایمانی می کند توبه می کند استغفار می کند در این نوع از دینداری حجم عمل فوق العاد مهم است یعنی شخص هرچه بیشتر نماز بخونه هرچه بیشتر حج بره هرچه بیشتر زیارت بره هرچه بیشتر روزه بگیره فکر می که کار بهتری کرده است و حق رو بهتر ادا کرده است تقلیدی بودن در اینجا فوق مهم است یعنی از یه دست به او رسیده و از دست دیگر به دیگران اون رو می سپارد تبدیل به عادتی می شود در زندگی این که من گویم که معیشت اندیش است یعنی مثل معیشت عادت است شخص به یک نوع رفتار و به یک نوع افکاری حتی عادت میکند بیرون از این قفس از این افکار و رفتار کاری و فکری و عملی صورت نمیدهد یک اعتیاد برای او می شود نه که اعتیاد بد اما هرچه که هست عادت است و شخصی که به چیزی عادت میکنه اون رو ناآگاهانه و بی اختیار انجام می دهد و که گفتم درباره او چون و چرا نمی کنن. گاهی ما این نوع مؤمنان رو افراد سلیم افرادی که پارادایم کیس ایمانند می شناسیم گمان می کنیم که دینداری اصلا برای پروردن چنین افرادی آمده است کسانی که راحت قبول میکنند که فلان چیز حکم خداست و لذا باید عمل کرد فلان چیز حرام است نباید عمل کرد و از قضا با کمال حسن نیت و صفای خاطر به این اعمال ولو اینکه سخت و سنگین هم باشه تن می دهن. در میان این بوده افراد آدمای خوب خیلی زیادن، آدمای خوب با هر استانداردی یعنی کسانی که امینن کسانی که شما میتونید حرفتون رو به اونها بزنید و اونها پخش نکنن مالتون رو در اختیارشون بذارید. و اونها امانت بوزن و قیبت شما رو نکنن بد شما رو نخواهند. فراوانن اینجور افرال اهل خیریه هستند و خیرات میکنن منظور من از این که این دین بدل یک عادتی میشود مبادا چنین گمان برود که یک عادت زشت است یا چیزیست که اگر آدمی نداشت کمال بیشتری دارد نه در اون حتی از دینداری اگر بسیاری از مردم بمانند از بازا دونزا گلستان می شود من هیچ مشکلی با او ندارم ولی دارم تفسیر می کنم که چند جور دینداری داریم و در سطح نخوست این دینداری است این دینداری است که روحانی دارن برای اینکه تقلید درو این دینداریست که شخص دیندار فکر نمی کند متفکر او همون روحانیانند سوالاتش رو از آنها می پرسند. به عقل خود اجازه نمی که به سوالات مستقلا پاسخ بدهد و به سبب این که روحانی دارد اساسا پلورالیست نیست بلکه مونیست است یعنی یک تفسیر واحد از دین دارد به خود اجازه نمی که تفسیر دیگری رو ببیند و بشناسد یا از خود احداث و ابداع کند و پیشنهاد بکند روحانیان مال دینداران معیشتندیشند در خور آنها هستند و به سوالات آنها و به احتیاجات آنها پاسخ می دهند خدا در دینداری معیشتندیش علل عموم یک ارباب است، یک سلطان است چنان تلقی می شود و پیامبر یک است از طرف این سلطان که باید ما رو نسبت به خوشایند و ناخوشایند اون سلطان آگاه بکند خدایی که از او باید ترسید در این حال به او باید امیدوار بود گاهی قذب می کند گاهی مهر می و چندان هم نمی توان مطمئن بود که چه بر سر ما و عاقبت ما خواهد آمد. اینهایی که در ادیان وجود داره عموما اشغال کننده و اشباح کننده وقت و ذهن این دسته از دینداران. غور کنیم به دینداری معرفتندیش دینداری معرفت دینداری سوال کننده است. دینداری اهل شک است. دینداری است که در او روحانیتی وجود ندارد. دینداری است که تقلیدی نیست، جبری نیست، ارسی نیست. بلکه انتخابی و اختیاری شماست از وقتی که عقل شما بیدار می شود هوشیار می شود سؤالاتی برای شما پدید می آید نسبت به دنیای خودتون اطراف خودتون محیطتون اعتقادات و افکار پدر و مادرتون و جامعتون سوال می کنید وقتی که داناییتون افزوده تر می شود چیزایی دیگه می فهمید چیزایی دیگه می خوانید. و اینها رو در کنار یکدیگر قرار میدهید دینتون رو هم به طور مساوی و مشابه مورد بحث و سوال قرار میدید لذا معرفت اندیش است یعنی دین در اینجا نه به منزله یک عادت که شما با او زندگی کنید بلکه به منزله یک معرفت مطرح می شود معرفتی که باید ثابته داشته باشد صدق و کذب در او هست و حق و باطل در اونجا جاری است و اعتراض هست و به آرا هست عقاید مختلف حضور دارند و اینها در مقابل یا در کنار یکدیگر قرار می گیرند تنها دین شما نیست و عادات فکری شما نیست ادیان دیگر هم به صحنه می آنها اونها رو هم باید به حساب آورد مردم دیگر تاریخ دین و همه چیز که در اطراف اوست تقلیدی هم که در کار نیست ولذا بار شما بسیار سنگین می شرن. تا آخر عمر در کشمکشید در جدالید دینداری معیشتندیش یک دینداری جزمیست یعنی شخص اون دینداری اول به همه اون چیزا که گفتن یقین داره من کلمه یقین رو مخصوصا به کار نمی برم چون اینجا جاش نیست جزم داره. جزم داره یعنی فکر میکنه که همین است و جزین نیست اون هم یک جزمی که از تقلید و از اطوریته گرفته است اما دینداری معرفت اندیش اصلا محل جزم نیست سراسر سوال است، سراسر احتجاج است بگویید سراسر شک است زن است اما زنی که گاهی برتر از اون جزم هاییست که نزد دیگران است برای اینکه نه هر جزمی کوست بلکه ما شکوکی داریم که برتر از جزمیات است شکهای سازنده شکهای راهپشا شکهای سوالانگیز و شکهای خوابکش و بیداری آفرین شما متکلمان و فیلسوفان را اگر ببینید عموماً چنین دیندارانی هستند من یادم وقتی که مقاله اسنام الدین ورزیم رو نوشته بودم ترجمه انگلیسیش رو به یکی از اساتید دانشگاه براون دادند. خانم بسیار متشرع مسیحیت، بسیار معتقدی بود و از غذا در همون ایام چنان که خودش برای من گفت مشغول نوشتن کتابی در بابید دیکارت بود من در دانشگاه هاروارد بودم یک نوبت خانم آمد به دفتر من یه بارم منو منزلشون دعوت کرد این, این شخص واقعا عاشق مسیح بود من ندیدم مسیحی اینقدر عاشق و مشتاق نسبت به حضرت مسیح فوق العاده از یک دل عاشق سخن میگفت تا وقتی که با من راجی به اون مقاله صحبت کرد گفت من بعد از خوندن این حالا فهمیدم دکارت رو کجا بنشانم جز به کدوم دینداران بنشانم حالا او جز به دینداران معرفتن بیشم و حقیقتا اگر شما این تفکیکات را نداشته باشید سخت میتونید بفرمید کانت که دیندار بود جور دینداری بود هگل هم دیندار بود دیکارت هم دیندار بود اینا چه نوع دیندار میدوند اینا مثلا با فرض کنید که روحانیت مسیحی چه فرق داشتن با روحانیون مسلمان چه فرق داشتن اینا همه به ظاهر دیندار اما اصناف دینداری داریم ما خب متکلمان و فیلسوفان ما این چنین بودن از زالی یک چنین است فخر رازی یک چنین است و کثیری از فیلسوفان مغرب زمین مثل تامس کوهین است و دیگران حالا اینا ممکن است که برای شما شکشون و زنشون و شبهاتشون رو بیان نکنن ممکن است که شما تو کتابه هاشون ببینید که مطالب رو چنان بینیدیسن که به ام و به قبر حقیقت رسیدن اما بنده به شما عرض می کنم من همه این این اصناف دینداری رو در نوردیدم به شما عرض می کنم که قصه خیلی فراتر از این حرف هاست ظاهر کلمات این بزرگان نباید شما رو بفریبد و اگر کنید که در دل این افراد یقین موج می‌زند این چنین نیست اما هر که هست البته نیکوس یعنی راهی که رفتن غیر از این نتیجه نمیدهد. اگر شما دینداران معیشت،, معیشت اندیش رو مثل کشتی نشینانی تصویر کنید که در کشتی نشستن و روی آب آرامی پارو میزنن و به پیش می و به یه مقصدی چشم دوختن یا به ساحلی که نهایتاً باید اونجا باراندازی بارندازیست و پیاده شوند که ساحل سعادت هست باید دینداران معرفت اندیش رو قرقه های تصور کنید که در میان انواج متلاطم دست به با می زن. خیلی فرق است میان این دوتا اینها موجی رو که از سر میگذرانند موج سهمگین دوم از راه می رسد و هیچگاه آرامشی موج موجهای تیزه دریاهای روح هست چندان که آن طوفان نوح به قول مولانا البته او در باب عارفان میگه ولی این رو در متکلمان و فیلسوفان هم شما میتوانید سروح بگیرید یک چنین چیزی است و به هیچ وجه این طرقه یا این کشتی به آرامش نمیرسد به ساحلی نمی رسد و کعنه نفس فعل قایت فعل است همین شنا کردن همین دست و پا زدن عین هدف است شما به چیز دیگری ورای او نمی رسید و نمی توانید برسید یک کشتی گرفتن مداوم است در این کشتی گیری بعضیا خسته میشن و عقب نشینی میکنن بعضیا هم چالاک تا پایان عمرشون ادامه میدهند حالا توضیح بیش از این نمیخوام بدم بریم سراغ سومی که عبارت هست از دینداری تجربه‌تندش ببینید در دینداری تجربت اندیش دین به مسابقه یک تجربه مطرح می شود. نه معیشت است و نه معرفت است بلکه تجربت است و این همون دینداری عارفان است دینداری پیامبران است پیامبران اهل م... یعنی معیشت اندیش نبودن، معرفت اندیش هم نبودن، متکلم نبودن، فیلسوف نبودن من شاید بعدها این بحث رو مطرح کنم اینجا چون بسیار از من پوستی در مپرسش متداولی است که چرا همه پیامبران در مشرق زمین مبعوث شدند چرا در یونان در جاهای دیگه پیامبری به ظهور نرسید چه خاصیتی بود چه برکتی بود در این خاک فلسطین و حجاز که پیغمبران از اونجا برخاستند البته ما همه یعنی راز و رموز مطلب رو نمیدادیم، ولی من این رو میدانم که تو یونان پیامبر نمی‌توانست برخیزد، چون فیلسوف نمیتونه پیغنبر بشه اتفاقاً ذهن سادهی لازم است تا کسی پیانبر بشه من. وقتی که ذهن قبلا با مفاهیم فلسفی شکل گرفته و صورت بندی شده اصلاً ورود وحی در آنجا امکان نداره یک نوع سادگی لازم است همون که حافظ گفت مگر از نقش پراکنده ورق ساده کنید خاطرت کی رقم فیض پذیرد هی مگر از نقش پراکنده ورق ساده کنید وقتی که میخواد رقم فیز بپذیرید باید ذهنتون و این صفحه‌ای که بر اون نوشته میشود باید پاک باشه نه اینکه قبلا روی اون چیزی نوشته شده باشد یا این آینه باید بیزنگار باشد لذا اتباقا پیامبران از میان آمیان بر خواستن از میان آمیان و اینکه پیامبر اسلام عمی بود یا آمی بود لازمه او بود و پیامبران همه این طور بودن. از میان فیلسوفان و متکلمان و اهل معرفت به معنای متقارست بود تابل کلمه پیامبر برنمشدن خب برای پیامبران، برای عارفان دین یک تجربت است تجربه یعنی چه؟ یعنی دریافت، یعنی مکاشفه، یعنی رؤیا یعنی نوعی سابجکتیویتی، چیزی که شما در درون خودتون اون رو پیدا می کنید از قبیل احساس هایی که ما داریم، از قبیل انتویشن هایی که داریم از قبیل دریافت های اشراقی که داریم بصیرت هایی که برای ما پیدا می‌شه، الهاماتی که در ما صورت میگیره دینداری یک چنین چیزیست این رو خب اسم‌های مختلف نامگذاری کردن بهترین نامش به نظر من همون ایمان است ایمان به بعنای حقیقی کلمه در اینجاست یعنی اون بقیه که گفتیم یا صرف عمل بریده از معرفت هست یا یک معرفت فربه سرطانی شده و به تعبیر مولانا از که دل ویران شده است و تند درست و در اینجا هست که تجربه حرف اول رو میزنه یعنی مکاشفات یعنی های اشراقی یعنی بینشی که برای کسی پیدا میشه و ناگهان درکی از این عالم و از ماورای این عالم پیدا می کند و میبیند که هر چیزی در جای خودش نشسته است و میفهمد که این جهان خدایی دارد میفهمد که این جهان عاقبتی دارد همه چیزهایی که ما به طور خیلی ساده با هم میدیم و مبادله میکنیم اینا بزرگترین رازهای این عالم هست. که این رازهای عالم مکشوف کسانی افتاده است که نه درس خونده بودن نه اهل کلام و فلسفه بودن نه ریاضیات و فیزیک بودن هیچ کدومینا نبودن و بلکه اگر بودن نمیتوانستن این رازها رو کشف کنند. خب این است که آرفان های ما هم داشتن دیگه یعنی شما سراغ مغلبی که میروید با اینکه که فقط درس خاندهی بود اما در درجه اول آنچه که در اون میابید و میبینید این نحوه از دینداریست دینداری تجریفتندیش است یعنی یه دلی دارد فراخ یه کشمانی دارد باز تو کتاب ها این درس ها رو نخونده از طریق قول این تقلید اینان و آن یا استدلالات متکلمان و فیلسوفان دیندار نشده است از یه طریق دیگری تحولی در وجود این آدم پدید آمده که دیندار شده است ایمان تحولی نیست که در ذهن آدمی پدید میاد اون علم است، اون کلام است ایمان است که در جان آدمی پدید میاد وقتی که این جان متحول شد اونگاه جهان رو جور دیگری میبیند چشمان تازهی برای او پیدا میشود خدا در این نحوه از دینداری یک محبوب است یک معشوق است در نحوه دینداری معرفتندیش خدا یک معلم است آمده که چیزهایی رو به ما یاد بده و پیامبران هم آموزگارانی هستند که در افتدا نزد او درس خواندند و سپس نزد ما میآیند و معارف رو به ما می‌آموزند اما در دینداری پندیش خداوند یک معشوق است یک محبوب است یک کسی است که شما با او اونس رابطه وجودی برقرار می‌کنید نه ذهنی و به تعبیدی که حلاج گفت معشوق همه ناز باشد نراز بنابراین به منزله یک محبوب نازنین شما با او مواجه می شوید و از او درکی حاصل می کنید و با این درکتون پیش می روید و بر اثر همین ادراک و این اکتشاف روحیه ها روحیه و اخلاق ویژهی هم در شما پیدا می شود که از همه مهمتر همون اخلاق آشقان است افزیل اینها رو در اون نوشته ای که معرفی کردم شما پیدا کنید چون وقت موزیک است من اشاره کنم به موانع این سنادینداری یعنی این سرود دیندارانه سگانه که اگر برای شما برسه در دنیای ما قبل مدرن اینها وجود داشتند هر سطحشون پا به پای هم وجود داشتند و کم آبیش هم بی مزاحمت و بی من و اشکال پیشروی روی میکردن دینداری معیشه تندیش که در صدر بود یعنی اکثریت رو بر گرفته بود مؤمنان کسانی که مساجد رو پر میکردن کسانی که حج میرفتن کسانی که زیارتگاه ها رو پر میکردن کسانی که ماه رمزان روزه میگرفتن افتار میدادند، صدقه میدادند. اکثریت دینداران رو تشکیل میدادند. و چنانکه گفتم گویی در خانه خود به راحتی زندگی میکردن و این اعمال و آینها لذتی و انبساطی به آنها میبخشید فوق تصور هم دنیاشون رو آباد میکردن هم آخرتشون رو آباد میکردن همه چیزشون به هم میخورد و دنیا و آخرتشون کاملا در راستای یکدیگر قرار داشت کارشون عبادت محصوب میشد اگر به سر شغل میرفتن به بازار میرفتن اگر فرزنداری میکردن اگر نجاری میکردن اگر معلمی میکردن اگر پیش نماز بودن اگر نمیدونم حامل فرهنگ بودن جزوه حاملان فرهنگ بودن و هر چیز دیگری امروز برای این دینداری خب موانع بسیار قدید آمده است و کسانی که عهدهدار به خیال خودشون عهدهدار حل این نحوه ای از سلوک که دیندارانه شدهاند فقیقانه. شما ببینید خب دیداری معیش انگلیش عوم دینداری فقیحانه هم هست ببینید چقدر مشکل پدید آمد پس زندگی جدید تنگنا ایجاد کرده است. شما خودتون ملاحظه بکنید نه فقط در این کشورها که ما زندگی می‌کنیم که خب از اصل و اساس غیر مسلمانی است حتی برای کشورهای مسلمان هم رفته رفته رفتار و سلوک دینی معیشت اندیش مشکل شده است برای اینکه روش‌های دیگر هم ریخته و شناخته شده و مردم رو زیر فشار قرار داده است و شما نگاه کنید همین پنج بار در طول روز نماز خواندن. ممکن است که ما خودمون عادت بدیم و این کارو بکنیم که میکنیم ولی حقیقتاً با نحوه کار که امروز مردم سر کار میرن از صبح تا عصر و کارفرماگاهی به اینا اجازه نمیده به راحتی و نمیخواد که از ساعت کارشون بزنن روز گرفتن و تر از این, این جور کار کردن با روز گرفتن گروسنگی خوردن و وقت آسایش نداشتن تشنگی بردن گروسنگی بردن حقیقتا مشکله یکی از قساطر دانشگاه پرینستون خودش به من می گفت من از روشن فکرای دینی هیچ انتظاری ندارم فقط تنها انتظاری که دارم اینه که این قصه نماز زهر و اس رو حل کنن برای اینکه سرکار انصافن ما نمی رسیم نماز بخونیم و حتما بریم یه گوشه پیدا بکنیم نه اینکه نکنیم میکنیم اما شما ببینید با سایر اجزاء زندگی تناساب زیادی نداره شما باید به زحمت بکوشید تا این رو هم جا بندازید در اون مجموعه و الا در گذشته این طور نبود خیلی راحت این با نه و سامانی که زندگی بود اینا با همدیگه میخود خب روزه گرفتن شخص وقتی که احساس خستگی میکرد میتونست مسواش تعطیل کنه بره خونه استراحت کنه ولی امروز شما نمیتونید این کار رو بکنید و اغلب مردم نمیتوانند این کار رو بکنن شما به همین مسئله حجاب نگاه بکنید در باب روزه همین امروزه این رو یادم رفت بگم مثلا کشورهایی که دیگه روزه در آنجا میشه 19 ساعت 20 ساعت 21 ساعت 22 ساعت چه مشکلی پیدا شده من همین دو ساله پیش در آلمان بودم منزل یکی از دوستان بود و خانم ها آقایون اون همونجا حضور داشتن یکی از خانم ها گفت که خب روزه 19 ساعت میشد اونجا در هامبورگ گفت که من امسال من روزه میگیرم دخترم هم به سن روزه گرفتن رسیده و خیلی خیلی برای ما مشکل گفت تلفن زدم به دفتری یکی از مراجع در نامش رو نمیارم گفتم من با خود آقا باید صحبت میکنم رئیس دفترشون قبول نیست حث خدا آقا تلفن رو گرفتکن. گدام اقا وضع روز گرفتن ما اینجوری اصلا شونودنی من نور ساعت خودم دخترم چ جووری میتونی. گفت شما من گفتش که خب حالا در مورد شما است ش به افوققومم افتار کنیم. حالا شما رو به خدا نگاه بکنین ه این راه حله. بعد من این وسط نمیفهمم افق قم چه خصوصیتی داره مثلا چون آقا تو قم نشسته حالا اگه تو شهر دیگه بود مثلا اگه تو مشهد بود یا بود افق مشهد بود، اون نیم ساعت زودتر میشه افتار کرد یا اگر تو یه کشوری دیگه بود بعد من از اونجا رفتم انگلستان خب دوستان زیادی داشتیم وقت افطار شد من دیدم هر کدوم اینا یک چیز میگه یکی میگه من به فتوای فلانی پس از 12 ساعت افطار کردم یه فلانی رو نام میبره یکی دیگه می گفت مطابقه افق عربستان من افتار کردم زمنم سیزت چار درسن یکی دیگه می گفت که من سب کردم وقتی که تاقتم تاق شد افتار کردم <تصفح> <تصفح> یکی دو نفرم مونده بودن از بقیه تو سیف که در افطار افتار افتار کردم. ما میخندیم خندیم مطلب ولی این همون موانع سلوک دینداران است در جهان حاضر یعنی حتی فقه ما هم هنوز نتونست از عاده این بر بیار. ولی یکی نیست، دوتا نیست، ستا نیست به مفاهیم اخلاقی شما توجه کنید قناعت شما چطور میتونید امروز قناعت کنید من یک دو بار در از طب درباق قناعت کردم من میسه که با دیوار دارم هرش میزرم کسانی که جلوبا نشسته بودن از چشماشون پیدا بود که این یاوه ها چیه فلانی میگه و حقم داشتن برای اینکه اصلاً چه جوری میشه قناعت رو در این روزگار؟ معنا کرد چه جوری میشه پیاده کرد؟ کاپیتالیزمی که اصلاً بر گرید بر طمع بنال شده است، بر رقابت نفسگیر بنا شده است. شما از این میدان رقابت برین بیرون از بین رفتین. شما رو با خودش میکشونه. در گذشته شما کتاب‌های غزالی رو بخونید، دیگران رو بخونید. راحت می گفت وقتی رزق روز تو در آوردی مغازهره به من برو خوونه برو خونه. حداک حد اکثر آوانسی که میداد رخصصتی که میداد می رزق سه روز تو دیگه بیشتر از این نه. برو خونه تم بر چی میورزی؟ از کجا معلوم تو باید از سه روز زنده باشی برو به کارای مهمتر بره اهل ادتی به ادت بر اهل کتابی به کتابت بره. همه چیز که برای شکم نیست برای کار، ولی امروز همه چیز ما کار کردن است و کار کردن است و کار کردن چیزی که اصلا مجالی به ما نمیدهد که ما فکر کنیم قناعت هم میتواند چیزی باشد که به او بتوان اندیشید توکل خب کاریم میگفتن به خدا توکل کنید یکی از شما رو من به خدا قسم میدم شما امروز معنای توکل رو اصلا در میابید یعنی چه کار کنید اسمش توکله مومه اون که ما در دینداری معاشت اندیش داشتیم چه اعمال فقهی و چه اخلاق دینداری معاشت امروز با بنبست ها گره ها ناهمواری های جدی روبرو شده است نه اینکه به اونها اگر بتوانیم عمل نکنیم اما اساساً مسیر مسیر ناهمواری است به زور به جبر باید خودمون رو بگنجانیم در این قفصی که ساخته شده است که به پاره از وظائف عمل بکنیم اون فراغتی که شما فیلم به با اون فراغت باید نماز بخونید حالا ما اسمشو میذاریم که یه چند رکت نمازم میخونیم ولی آخه نماز داریم تا نماز نمازی که شما وسط نماز تلفن دونم زنگ میزنه وسط نماز دونم کسی دیگه صدا تو وسط نماز شما در فکرید که خب بالاخره سر کارتون بعد برسید جواب مشتری رو بعد ولی جواب کارفرما رو بعد بدید ملاحظه میکنید جهان کنونی خیلی چیزا رو از ما ستانده است یکیشم یک نوع فراختی که در جهان ماقبل مدرن بود و با سلوک دیندارانه تناسب بسیار داشت ولی اینها از ما ستانده شده است بیایم سراغ دینداری معرفتندیش هم همینطوره گذشتگان توی جهانی از معرفت زندگی میکردن که با دینشون می‌خوند. من تئوری قبض و بس رو که دادم در واقع تئوری قبض و بس درباب درون دین بود ولی الان دارم درباب بیرون دین میگم نه تنها درون دین با اندیشه های دیگر متوازن میشود کل دین هم با ساختاری که بیرون اوست متوازن میشه و این دوتا مثل قفل و کلید و همدیگه میخورن دنیا گذشته مولدی که به آسمان نگاه کرد، فخر رازی که به آسمان نگاه کرد، عطار که به آسمان نگاه میکرد ستاره ها رو میدید واقعا این آسمان مدخل ملکوت بود این از اونجا به بعد دیگه فرشتگان بودن حقیقتا اینطور تصور میکردن در اشعار عطار شما می‌بینید، مگر میکرد درویشی نگاهی به این دریای پردر الهی کواکب چون شمع شب افروز که شب از نور ایشان گشته چون روز گفت خدایا بام زندانت چنین است که گویی چون نگارستان چین است ندانم باب ایوانت کدام است اصلا اینجا ایوان خداوند بود این بالا فرشتگان در رفت و آمد بودند. و این آسمان ها از جنس ماده نبودند، یک چیز دیگری بودند. لذا اینا وقتی که به دنیای اطرافشون نگاه میکردن خدا رو ملاک رو دم دست خودشون میدیدند، حقیقتاً در رفته آمد بودندن، تباه و عناصر حیات که در روی زمین پیدا شده. هیچ کدوم چنان مشکلاتی پدید نیورده بود. من در این خلاصه درس نوشتم متفکری که امروز به دین میخواد بیاندیشه باید رو با مارکس، با فروید، با مارکس ویبر، با تئوری کوپرنیک، با داروین، با اینا روشن کنه اینا مؤزلات فکری متکلمان گذشته ما نبود دینداریشون در یک محبته و محفظه بسیار ساده‌تری قرار می گرفت معرفت دینیشون اصلا این چلنج ها و چالش ها در مقابل اونها نبود که از یک طرف به علال پدید آمدن دین از یک طرف به دلایل پدید آمدنش از یک طرف به موانع معرفتیش بیندیشن به اسطلاح فقیهان این شبه ها نبود امروز یک متفکر دینی با این قهرمان ها باید کشکی بگیره در ذهنش و در درون جان خودش و بتواند تا حدودی اونها رو سر جای خودش بنشانه و جایگاه خودش رو در این میان کن. این موانع سلوک دیندارانه معرفت اندیش در گذشته و در جهان ما قبل صنعتی و ما قبل مدرن بود نداشت خیلی راحت تر شما توی اون جهان معرفت می توانستید سیر کنید خیلی دنیا یک مسئله ای بود حل کرده بودن این مسئله ساده رو و در اون مجموع خدا پیامبری نبوت و همه این چیزا نیکو می نشست ببینید محمد جابری که از متفکران مشهور مراکشی بود و پنج سال پیش بود کرد میگوید که وقتی که پیامبر آمد و دعوت خودش رو نشد کرد پیامبر اسلام صحبت از شیطان کرد صحبت از جن کرد صحبت از خدا کرد عقلانیت اون قوم علیه پیغمبر هیچ اسیان نکرد نکفتن که جن یک چیز نامعقوله نکفتن شیطان یک چیز نامعقوله اینو معقول بود با شخص پیغمبر درفتاده بودن. بودن تو دروغ میگی تو پیغمبر نیستی نه اینکه حرفات نامعقوله اینا اقلانی بود اقلانیت زمان اینها رو میپذیرفت وجود خدا رو غیر اقلانی نمی دانستن. فقط اعتراضشون این بود به پیامبر که حتی الهان واحدا همه خداها رو کرده ی خدا اینو زیر بارش نمی چون هر قبیله ی داشت و این یکی شدن برای اونها قابل قبول نبود اما این که خدایی داره عالم مثلا جز بدهیات بود این که جن وجود داره جز بدهیات بود اقلانیت مدرن همین معرفت اندیشه مدر اینا رو اصلا معقول نمیدونه شما امروز کسی از جن صحبت بکنید و عقل شما میخنده اگه تو دلم با بوشید به زبان نمیگید چون میدونید که اینا دیگه جزوه امور منفور و منکر هست اینطور نیست ولی پیامبران در دنیای اومدن و دعوتشون و مفاهمشون رو در جهانی نشر کردن که بدیهیات اون جهان با دعوت اندیشه انبیا کاملا میخورد و تناسب داشت خب ملاحظه بکنید ولی در جهان جدید معرفت اندیشی دینی خیلی مشکل شده است یعنی چون بدهیات گذشته دیگه بدهی نیست دیگه بدهی نیست نه طبیعت شناسیشون، نه کیهان شناسیشون، نه انسان شناسیشون هیچ کدوم دیگه امروز مورد قبول نیست همه زیر و رو شده است دینداری در جهان گذشته در اون مجموعه خیلی راحت می نشست بی مشکل یا با مشکل اندرگ بیرسیم به موانع دینداری تجربت اندیش که به پایان سخن هم نزدیک میشیم، ببینید دینداری تجربت اندیش که شما از بنده بهتر می دانید تجربه دینی حاجت به مراقبه داره حاجت به تأمل داره حاجت به خلوت داره حاجت به آسایش دوان داره این تشویشی که در تمدن مدرن هست و در زندگی مدرن هست این سر و صدایی که هست این همه مسئولیتی که به گردن شما ریفته می شود این شتابی که شما برای کار و درس به شما فرصت نمیده که شما آرامشی پیدا کنید مراقبه‌ای خلوتی داشته باشید آدم دیگه خوابش نمیره تو این روزگار از بس در طول روز این فشارها به او هست و خیلی قرص خواب میخورن این کجا،, این کجا مناسبت داره با یک روح آرامی که بتواند همه این موانه ها و فشارها رو کنار بزنه و از درون بجوشد و نفس شعله برکشد. در گذشتن برای این مراقبت ها و خلوت ها دیرون میرفتن به ها پناه میبردن ولی حالا ما اونا رو نمیگیم در زندگی جدید اصلا فرصت و فراغتی برای کسی باقی نگذاشتم این شتاب و عجله که شعن ماشینه به همه ما سرایت کرده من بارها وقتی که سوار آسانسور شدم چند نفری دیگه هم بودن تطمه آسانسور میزنن ببینن می نمیره دوباره میزنن دوباره حالا مثلا دو ثانیه پنج ثانیه این آسانسور زودتر تر میافت یکی نیست به این آقای یا خانم میگه این 5 ثانیه شو میخوای چیکار بکنیم مثلا چقدر مهمه ولی عجله تو جون ما رفته اصلا ناارامی ممزوج با ما شده است و این درست ضد آرامش است ضد آن آرامش است که یک تجربه دینی و تجربه معنوی لازم داره این از نقش پراکنده و رق ساده کردن و در این ذهن و زمیر رو از این مار و اقرب ها این اندیشه ها به قول مولانا از خیال ها گفت جان همه روز از لگتکوب خیال و از زیان و سود و از ترس زوال نه صفا میماندش نه لطف و فر نه به سوی آسمان راه گذر این رو مولوی 750 سال پیش به ما گفته که جان همه روز از لگتکوب خیال امروز که دیگه چی باید گفت واقعا ما لگت خیال نسیم له شده حیال میدونی یعنی چی یعنی تمام این داده هایی که وارد ذهن میشه منظورینه قدیم که رادیو هم که نبود تلویزیون هم که نبود این تبلیغات هم که نبود اینترنت هم که نبود اسمارت فون هم که نبود فلان هم که نبود. شما تو هواپیما نشسته تا هواپیما می نشینی اسمارت فونت بیرون یعنی بدون اینا گویا زندگی میسر نیست بدون اون گویا شخص نمیتونه یه لحظه آرام باشه با خودش باشه همیشه به چیزهای دیگه میاد میگه بیاین منو از خودم بگیرین نذارید من با خودم خلوت کنم اگر که آیفون نیست به یکی خودم تلفن میزنم اگه نشود رادیو رو باز میکنم اگه نشود فیلم میبینم اگه نشود کار دیگه میکنم اساسا با تو دنیای پر زندگی میکنم نمیدونید چقدر نویز تو این عالمه نویز نهان و آشکار و این نویزها تجربت اندیشی دینی و معنوی و مکاشفه اینا رو پاک ناممکن کرده است حالا نمیدونم لعنت بفرستیم به این دنیا رحمت بفرستیم اما هر چه که هست من تره اشکال کردم براتون صورت مسئله رو بیان کردم که مبادا نبینید مبادا نبینید این رو و گمان کنید که همینقدر که مثلا دست به دعا برمیده یا نمازی می‌خونید، سلوک دینداران میکنید سلوک دیدارانه خیلی عمیق تر از این هاست و متاسفانه مانع برای او بسیار پدید آمده است من در درس بعد ان شاء الله به تدریج این موانعی که پدید آمده بست میدم توضیح بیشتر میدم و چه در جهات معرفت و معیشت و تجربه تا نهایتاً به سرمنزلی برسیم که بتوانیم یه درک درستی از جایگاه خودمون و از وظیفه خودمون در روزگار رو حاضر داشته باشیم سخج من تمام است. خیلی منمونم سپایی که شما یه سوال راجع به تعریف بحث سلوک دیندارانه یعنی چی و سلوک بیدینانم داریم و مرزش کجاست من البته شرط بود و هست که هم دین رو تعریف و معنی بکنم هم مدرنیتر رو اینا رو برای نوبت بعد گذاشتم ولی الان به اختصار خدمت شما میگم من الان وقتی که میگم سلوک دینی همون معنای ساده ای رو در نظر دارم که همه ما در نظر داریم همه ما از این جمله میفهمیم بیش از اون رو الان مده نظر ندارم اگرم دلتون میخواد این رو مشخصتر بکنم که معناش مفهومتر و واضحتر باشه میتوانم بگویم که چگونه میتوان امروز مسلمان بود عملا و نظرا به یک مسلمان بود بدون نقص، بدون وجاج و بدون انحراف و جهان چقدر اجازه میدهد مدرنیته زندگی مدرن چقدر اجازه میدهد که شما آن باشید که باید باشید حالا این سوال یک مسیحی هم میتونه بکنه یک جهودی هم میتونه یک بودیست هم میتونه از خودش بکنه و بنابراین من البته اینجا بیشتر نظرم معطوف به مسلمانیست گرچه که وجود دیگر رو هم شاید اشاره کنیم همچنین مدرنیته من اینجا هم اجمالاً خیلی خیلی مختصراً گفتم که دنیای مدرن در مقابل دنیای ما قبل مدرن گاهی هم از کپیتالیزم نام بردم خب واقعا یکی از های بزرگ زندگی مدرن و جهان مدرن اما جای بست بیشتر داره و انشاءالله اونو بست خواهم داره سوالی که داشتم اینه که دینداری اندیش آیا ملاکی برای صدق داره یعنی کسی که تجربه ای داره مثلا در معرفت اندیش خب به حال عقل و ریزن و اینا مطرحه آیا در اختیار تجربه اندیش ملاکی هست ملاک صدق و کذب است یا صرفاً تجربه است بله ملاک صدق و کذب هست اما ساده نیست این ملاک صدق و کذب ملاحظه کنید ارس کنید که ما حتی در همین در غیر از دینداری تجربه‌اندیشو اساساً در علم یا از دینداری هم بیرون وارد یه حوزه‌ای می‌شیم که صدق و کذب بر اونجا خیلی جدی یعنی علوم علوم تجربی ما کی می‌گیم یه چیزی صادقه کی می‌گیم یک چیزی کاذب یه بحثی تعریفی داریم از صدق و که اون یعنی که اینکه مطابق با واقع است و کاذبون است که مطابق با واقع نیست تئوری کورسپوندنس است. اما یه وقتی که نثاقی عمل می کنیم یعنی می خوایم ببینیم چی صادق است و چی صادق است. شما می دونید در اینجا عمداً ما توجهمون به جامعه آلمان است یعنی تا جامعه آلمان چه چی چیزی رو درست بدانند تا جامعه آلمان چه چی چیزی رو نادرست بدانند الان یه تئوری درست به چه تئوریی گفته میشه؟ تئوری که من میپندارم درسته من فکر می کنم با واقعه و در تجربه ناجه و پیروز از درآمده یا جامعه ی آلمان این رو چنین میپندارد حقیقتی این که در هر فنی ما جامعه ی آلمان داریم و این جامعه آلمان وقتی که بر چیزی سهر میگذاره اونگاه ما به صدقش اطمینان پیدا میکنیم اگر اینطور باشه که هم هست و غیر از اینم راهی وجود نداره بذارید باز مثال سادهی بزنم فرض کنید که من یه کالایی دارم و یک ترازوی در منزل دارم و این رو میکشم و میام و به شما میکویم که من این رو کشیدم و وزنش یک کیلو گرم شما از بپذیرید شما ممکنه منو آدم درگوی ندانید ولی این واقعا کافی نیست برای پذیرفتن این وقتی که ترازوهای دیگر هم نشان داد که این جنس یک کیلوگرم وزن داره اونگاه ما اتمینان پیدا می کنیم که این جنس یک کیلوگرم وزن داره. یعنی پابلیک وقتی که بشه این صدق پابلیک بشه مورد اعتماد و اتفاق قرار بگیره نه اینکه من شخصا دقت کرده باشم که مبادا خطا کنم و دقیقاً وزن اون شیع رو با ترازوی خودم معین کنم این طور نیست جامعه ترازوداران حالا اینجوری بگیم اینا باید تصدیق کنند که این کالا 1 جامعه ساینتیست ها باید بگن که مثلا تئوری نیوتن یا اینشتین یا مکسویل یا هرکی یا داروین اینا تهوری مقبولی است، تهوری های قابل اعتمادیست یا نه اگر این باشه که به نظر من ما راه قیرزین نداریم اونگاه به نظر من بله در حوزه دینداری تجربت اندیش هم ما جامعه تجربت اندیشان هم داریم این جامعه یعنی جامعه آرفان این جامعه پیانبران، این جامعه مؤمنان، این جامعه صوفیان که تعدادشون هم کم نیست، اینا همهشون تجربه دارند این تجربه درونی هیچ فرقی با تجربه بیرونی نداره ما که وجود آلم خارج رو که اثبات نکردیم، نمیتونیم اثبات بکنیم ما فرض گرفتیم، یعنی قبول میکنیم که یه جای عالم خارجی هست به کانت می گفتش که این رسبایی فلسط هست که نمیتونه وجود جهان خارج اثبات کنه راست در نمیشه ثابت کرد که جهان خارجی وجود داره اگر شما دلیلی داشتید به بنده بگید اگر کسی بگوید همه اون چی که ما الان میبینیم و میشتبیم تو خوابه هیچ کسی نمیتونه اثبات کنه که داخل تو خواب نیست و تو بیداری دقجه میکنید ما بنا رو بر این گذاشتیم که جهان خارجی هست و پس از آن آغاز کرده این به حجت ها و دنبال ست و کذب رفتن و رد و قبول کردن ادعاها و تعدیه ها و امثالی لذا تجربه ما پس از قبول جهان خارج است. و اله اگر رو قبول نکرده بودیم تجربه ما که ارزشی نداشت در مورد تجربه عرفان و پیانبران هم همینطوره ملازم کنید اینا تجربه دارند و تجربه جمعیشون به اونها نشان می دهد که یک چیزی ماورای اون تجربه وجود داره و به اون اطمینان دارن و همین جامعه تجربه گران می در ما اطمینان زیادی پدید بیاره علال خصوص که این جامعه بسیار متنوع. یعنی این دایورسیتی فوق العاده اهمیت داره یعنی در میان عرفان مسلمان عرفان بودیست عرفان یهودی مسیحی مشابهت هایی هست فوق العاده است این مشابهت ها یکی از نویسندگان انگلیسی فیلسوفی بود به نام والتستیس ایشوی کتابی داره به نام عرفان و فلسفه که به فارسی هم ترجمه شده در اونجا هفتا هشتا از نقاط مشترک، میان تجربه های عارفانه در ملتها و مذهب مختلف رو برشمرده و بیان کرد. اگر ما اینا رو من مجموع در نظر بگیریم بگمان من کم و بیش میتوان تجربه درونی تجربه عارفانه و معنوی رو هم معتمد و قابل اعتماد دانست و به این معنا در اونجا هم صدق رو جاری دانست من در رابطه با همین تجربه به اصطلاح تجربه اندیش دین تجربه اندیش میخوام ببینم چگونه یه نفر به این مساله میرسه معادل انگلیسی بگیم در حالت ریولیشن یه چیزی به انسان ریویل میشه یه در یه لحظه روشنایی ایجاد میشه این بر اساس تجربیات خودشه یا از جای دیگه‌ای بهش بیاد میدونین یعنی از خارج این تجربه است یا بر اساس اون چیزی که در دنیا دیده به این نتیجه میرسه والا فرقی نمیکنه. ببینید اه اه که حالا ما بگیم از بیرون میاد از درون میاد تجربه های پیشینش دارو مدخلیتی دارن یا ندارن مهم این استش که اون که برای او حاصل میشه یک امر تازه است که جنبندی تجربه های پیشینش نیست و چیزی فراتر از آن است توجه می‌کنید همینه شما حالا سراغ مسئله علمی نرید ببینید به نظر من برای درک این مطلب ما بهترین راهی که داریم این است که به هنرمندان و شاعران نام راجع کنیم این شاعران و هنرمندان خودشون هم میگن یه چیزی بهشون الهام میشه که ممکنه که مبتنی باشد و مقتبس باشد از اون چه که قبلا دانسته اند و داشته اند اما یه قدم فراتر از اونهاست حالا شما نامشو بذارید جوشش نفس همون،, همون شخص اما وقتی که شما نگاه میکنید میبینید که اینا دارن دنیا رو در یک نور دیگری به شما نشان میدهند و دست رو یک حقیقتهایی میگذارند که خود شما به اونها نرسیده بودید دیگران به اونها نرسیده بودن. این خلاقیت و کریاتیویتی حالا البته که محصول نفس آدمیست بدون تردید براخره شخص سرچشمه این هاست اما نه هر شخصی <تصفح> ولذا این اشخاصی که این اینچنین متفاوتن و این تفاوت باعث میشه که ما یه حساب دیگری تو این عالم باز کنیم یعنی همین که مثلا شاعران جامعه شاعران ما داریم Community of Poets اینطوری بگیم و این کمیونتی آف پویٹس اینا خیلی جمعی رو تشکیل میدن برای خودشون یه زبانی به وجود آوردن یه عالمی دارن مفاهمه میکنن مبادله میکنن اکسچنج میکنن در دیگران تاثیر میگذارن از دیگران تاثیر میپذیرن یه یک واقعیت است این کسی نمیتونه انکار بکنه که چنین کسانی هستند و تجربهشون یک تجربه راستین است و تحول بخشم هست یعنی وقتی که شما شعر یک شاعر رو میخونید یه مرتب شما رو عوض میکنه توجه میکنید غیر از این استش که مثلا یه تئوری علمی رو بخونید یه جوری با این تارپود وجود شما بازی میکنه که شما رو پاک عوض میکنه این, این هم نیست که ما بهش میگیم یک تجربه یعنی اون شخصی که واجد یک تجربه معنوی و عرفانیست چنین کلامی از زبان او برمیخیزه و چنین تأثیری در جان دیگران میگذاره چیزی خیلی فراتر از اینا نیست و دنیا نه تنها از این خالی نیست اگر از این خالی باشه دنیای خیلی بیمزه و بیزوقیه ببخشید آیا همین اشکالی که شما گرفتید به دنیای مدرن رو نمیشه از تجربه معرفت اندیش گرفت یعنی این حالا نقوشی که یا این چیزی که دنیا به ما تحمیل میکنه، همون نقوشی هست که تو تجربه معرفتندیش ما برای خودمون ساختیم. و اگر همچین اشکالی رو میشه گرفت آیا این به همین دلیل بود که کسای مثل غزالی و مولانا از این تجربه گذاشتن و به سوی تجربهای دیگه ای رفتن از این داری؟ خیلی ممنون. من درست متوجه نشدم. اولا من به دنیای مدرن اشکالی نگرفتم ببینید دنیای مدرن دنیای مدرن دیگه برای خودش اصلا هم درست نیست که ما بگیم که برگردیم به دنیای ما قبل مدر یا این که بگوییم که دنیای ما قبل مدر بهتر از این دنیا بوده ما هیچ دلیلی نداریم فعلا ما در این فضا به دنیا آمدیم و زندگی میکنیم و همین جا رو برای خودمون معنا کنیم و خانه خود کنیم اما این که بله یعنی تجربت اندیشی در دین خصوصا بله قدمی پس از معرفت اندیشی بود یعنی کسانی مثل مولوی اون راه رو رفته بودند و نارسا و ناکافی یافته بودند یعنی همون حرفی که بعدها اقبال گفت عقل تا بال گشود اس گرفتار تر است و این سخن رو فقط اونا نمیگفتن، حتی فیلسوفان جدید هم میگن یعنی معتقدن که این عقل از هر جهت مهار لازم داره اگر شما مهارش نکنید، ویرانی به بار می آورد عملا و نظرند و, نظرن. و بنابراین چک به باید بشود در گذشتم همینطور بود کسانی مثل مولوی اینا خب به زعف های عقلانیت پی برده بودن این اب آخر کسی از من پرسیده بود که آیا عشق با عقل منافع داره؟ گفتم به هیچ وجه منافع نداره عشق اتفاقا عقل و آزاد میکنه تمام اون زیانی که ما میبینیم از عقل غیر آزاده عقلیست که برده تمعه، برده حوث، برده منافعه این عقل است که زیان آوره و خسران آفرینه عشق اینا رو می ستاند و عقل اتفاقا آزاد می‌کنه. بند بکسل باش آزاد ای پسر چند باشی بند سیم و بند زر خب کاسه ی چشم حریسان پر نشد تا صدف قانع نشد پردور نشد مرحبا ای عشق خوش سودای ما ای طبیب جمعه علتهای ما ای دوای نخبت و ناموس ما ای تو افلاتون و جالی موس ما عشق اتفاقا به کمک عقل میاد تا این که او رو درمان کنه شفا بده این ناخالصی ها رو از او به پیراسته و پالودش بکنه اون وقت عقل خیلی خوب کار میکنه اما عقل آلوده عقل ناپیراسته عقلی که برده هوا و هوس و منافعه آره اون عقل خیلی زیان آور است یعنی <تصفح> چه در مقام اندیشه و چه در مقام عمل اینا این رو فهمیده بودن توجه میکنید اینا اینو خوب فهمیده بودن ما میگیم عقل ترازوه ولی واقعا این ترازو به یه طرف میل داره اگر این ترازو واقعا بیطرف بود خیلی کار دنیا درست میشد. اما کدوم عقل بیترف شما تو این دنیا میشناسید. گر ترازو را تمعبودی به مال راست کی گفتی حقیقت وست به حال بله ترازو وست به حال اگر ترازو خودش هم مثلا زر پرسته. خب وقتی که این این مقدار طلا میذارن توشون سنگین تر هم نشون میده از اونی که واقعی است ترازو هم بیترف باشه براش فرق نکنه که توی کف ترازو سنگ گذاشتن کلوخ گذاشتن طلا گذاشتن نغره گذاشتن هرچی چی عقل ما واقعا گرچه که باید ترازو باشه اما نیست شما این نشانه های دادگستری رو دیدید دیگه یک فرشته با چشم بسته و ترازو در دستش نه معناش این است که باید چشم رو بست و کورکورانه کشید تا تمع شما نجنبد و به یک طرف میل نکنید اما حقیقت این است که عقل ما همیشه به جانبی میل میکنه و همین میل به جانب است که عقل رو وارد سرازیری خطر میکنه مولانا میگه قاضی رو نصب کرده بودن به مقام قضاوت قاضی رو به نشاندند و میگریست همه اومده بودن برای تبریک و خوش از گفتن که به او بگوین مبارک باشه شغل جدید پوزیشن تازه اینها و خود این قاضی ولی گریه میکند. گفتن روز خنده شما شادی شما چه گریه میکنین گفت آخه شما نمیدونین این شغل نمیدونی چه شغلیه؟ من اینجا نشستم دو نفر که خودشون میدونن چی کار کردن میان پیش منی که نمیدونم اینها چی کار کردن وقتی من میون اینا باید قضاوت کنم شما ببینید چه کار دوشواری دارم. بعد مولوی این قصده که نقل میکنه میگه این قاضی راست میگه ولی این حرف در مورد هر قاضی صادق نیست قاضی که عقلش به یک طرف میکشه این مشکل رو داره بالاخره باید به اون طرفی رعی بده که خودش هم میپسنده اما قاضی که ترازووار با چشم بسته میخواد ببینه نه هیچ بیمی ندارد از اینکه میان دو نفر بنشیند که اون دو نفر میدونن چه کار کردن و این قاضی بیچاره نمیدونه که اینا چه کردن متشکرم خیلی ممنونم.